0: Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Eu sempre amei a minha mulher, sempre, desde o começo. Jamais desejei a nossa separação. Nossa separação, na verdade, foi uma coisa que partiu somente dela. Fiz de tudo para evitar. Só que não adiantou. Ela se foi. Fazia tempo que eu já vinha notando uma diferença no seu jeito. Coisa assim sutil no começo. E daí a pensar que ela não estivesse mais se sentindo feliz do meu lado já era uma outra coisa, por isso eu não imaginei. Tivemos uma conversa definitiva numa quinta-feira. Logo depois do jantar, comentei com ela que o pessoal da imobiliária tinha me ligado, porque o contrato iria vencer no mês seguinte, eles queriam saber se a gente ia querer renovar, porque nesse caso, o valor do aluguel teria um pequeno reajuste, e foi nessa hora que ela veio com aquela conversa. Celso. Olha, foi até bom você ter tocado esse assunto, viu? Porque tem uma coisa que eu já estou querendo conversar com você há muito tempo. Que é sobre nós dois. Nossa vida, nosso casamento. Ué, então fala, Kelly. Ela ficou me olhando, assim, em silêncio, durante um tempo. Como se estivesse criando coragem para falar. Já senti que vinha bomba. Tanto que estremeci. E eu não estava enganado, não renove nenhum contrato, porque não vai valer a pena, viu? A não ser que você queira continuar morando aqui, sozinho. So, como assim sozinho? Se, 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 se alguma brincadeira? O que, que é isso, Gueli? Morando na casa sozinho? Por que, que você está falando isso? Você já deve ter percebido que a gente não anda se entendendo bem. Eu não queria que fosse assim, juro que não. Estava me preparando para ter essa conversa com você, num outro momento, só que, olha Celso, vai doer, eu sei disso. Mas eu quero a separação. Vou voltar lá para casa da minha mãe. Já conversei com ela, está tudo acertado, ela já está sabendo dessa minha decisão. Mas como assim? Você tomou uma decisão relacionada ao nosso casamento sozinha. Mas e eu, Kelly? Você não pode fazer isso comigo. Eu já estou protelando há muito tempo, Celso. A gente pode até conversar se você quiser. Mas não vai mudar em nada o que eu já decidi. Não sei o que você vai fazer da tua vida depois. Mas da minha parte, você não precisa renovar contrato nenhum. Eu não vou continuar morando aqui nessa casa. Aquela foi sem dúvida nenhuma a noite mais longa de toda a minha vida. Além de não conseguir dormir, eu não a deixei dormir também. Armei uma cena, implorei que ela não me deixasse. Botei os nossos filhos no meio da conversa. Varamos a madrugada conversando, eu tentando tirar aquela ideia esdrúxula da cabeça dela, até que por volta das quatro e pouco da manhã, ela foi dormir lá no quarto com a nossa filha. Nove anos juntos para tudo terminar desse jeito. Tivemos essa conversa na quinta-feira. No sábado, ela começou a arranjar as coisas dela, arrumar as roupas, até que no domingo meu cunhado veio buscá-la para levá-la até a casa da mãe. Ela e as crianças. Até o momento em que entraram no carro, eu fiquei tirando, ou pelo menos tentando tirar aquela ideia da cabeça dela, mas ela parecia não estar nem se importando com o meu sofrimento. O pior é que a filha da nossa vizinha estava ali no portão, bem nesse instante, e viu toda a minha humilhação olhou para mim com a maior cara de pena, só que sinceramente eu nem me importei, nada mais tinha importância depois de ver minha mulher indo embora de casa e ainda levando as crianças, eu me perguntei mil vezes, o que, que eu fiz de errado meu Deus para me abandonar desse jeito, sempre procurei fazer o papel de marido e de pai da melhor forma possível, que eu não sou perfeito. Devo ter errado em alguma coisa, mas juro que não entendi. Por que essa mulher me deixou e foi para a casa da mãe dela? Só que mesmo ela tendo me abandonado, eu não desisti tão fácil. Todos os dias, depois que saía do serviço, eu dava uma passada na casa da minha sogra para conversar com ela, para tentar demovê-la daquela ideia absurda só que aos poucos eu senti que isso começou a aborrecê-la ainda mais resumindo não tive escolha a não ser me conformar mas como a esperança é sempre a última que morre em vez de sair daquela casa eu acabei renovando o contrato porque imaginava que no fim ela fosse cair em si e, e voltar para mim. Mesmo que fosse só pelo bem dos nossos filhos. Só que os dias foram passando e infelizmente isso não aconteceu. De modo que, pelas tantas, eu cheguei à conclusão de que ela realmente não ia voltar. Tive de levantar a cabeça e tentar seguir em frente sozinho mesmo até que tempos depois cerca de uns dois meses eu estava em frente à minha casa dando uma geral do carro estava ali bem distraído tinha deixado o rádio ligado assim bem baixo e de repente escutei aquela voz me cumprimentando era a Ellen a filha da vizinha aquela mesma que tinha testemunhado a minha humilhação no dia que a Kelly foi embora ela estava no portão e se aproximou assim do meu carro. Eu a cumprimentei. Depois voltei a atenção para o carro. Mas ela começou a puxar conversa. Até se eu não queria ajuda, ela perguntou. Mas eu falei que não precisava. Já estava terminando. Mesmo assim, ela continuou ali perto de mim. Até que tocou no nome da minha ex-mulher. Mas e aquele? Pelo jeito, não teve modo mesmo, né, vocês não conseguiram se acertar? Falei qualquer coisa e, e procurei mudar de assunto até porque convenhamos, né? Não tinha o por, porquê falar sobre a minha separação e justamente com ela, uma vizinha, a gente não tinha nem muita intimidade, sabe, eu, eu realmente não tava afim de falar aquilo, muito menos com ela, a gente se cumprimentava, é, sempre que se via, mas aquela era a primeira vez que conversávamos assim, de fato e confesso que até fiquei um pouco admirado, com a desenvoltura dela seu jeito meu despachado, até conselho ela me deu você tem que sair, Celso conhecer gente nova eu nunca te vejo saindo no final de semana, você está sempre aí sozinho ó, oh, se você quiser eu posso te levar para conhecer os lugares, né, te apresentar, umas pessoas assim bem bacanas, assim você sai um pouco né, dessa mesmice. Sabe, eu até lhe dei um pouco de razão, mas falei que não era muito de sair, que sempre fui um cara assim meio de ficar em casa, mas ela falou que seria bom, né, me distrair. Sair com outras pessoas. Confesso que fiquei surpreso quando ela me convidou para sair. Perguntou se eu conhecia um determinado lugar, eu falei que não. E ela então me chamou para conhecer. Fiquei olhando para ela e pensando: ué, por que não? Eu precisava mesmo, sabe, me distrair um pouco. Pelo fato de não termos intimidade nenhuma, eu não sabia nem a idade da menina. Mas pela sua cara. Imaginava que tivesse uns 19, 20 anos no máximo. Até perguntei, mas será que teu pai e tua mãe vão gostar? Não vão implicar comigo? Ela chegou a rir nessa hora. Diz que não tinha problema nenhum para encurtar a conversa. Acabamos indo até esse lugar, encontrar os seus amigos e olha, fiquei até surpreso porque ela ficou o tempo todo ali, me dando atenção, não me deixando sozinho em nenhum instante. Foi divertido. Eu até gostei. E quando ela falou que ia embora, a gente foi embora junto. Eu até disse que se ela quisesse, ela até poderia ficar lá de uma boa. Mas ela falou que não, que tinha saído comigo e voltaria comigo. Antes de irmos para casa, ainda passamos numa barraquinha de cachorro-quente. E ali conversamos mais um pouco sabe Eu não imaginava que ela fosse uma pessoa assim tão bacana E bem humorada tá? Pessoa alegre Na verdade A imagem que ela me passava era bem outra De ser uma menina assim Meio chatinha, meio metida Como trocamos telefones Volta e meia trocávamos mensagens Coisa assim Nada a ver sabe? Comum Lá de vez em quando Ela mandava uma mensagem direcionada a mim Perguntava se estava tudo bem, como estavam as coisas. Só quando a pessoa parece se preocupar com você, demorou para combinarmos outra saída. Só que dessa vez eu escolhi o lugar. Fomos a uma pizzaria, sei lá. Não queria um lugar assim com muito muito barulho, muita gente falando alto. Na verdade, nem eu mesmo sabia direito o que queria. Não sabia nem mesmo se devia ter saído com ela de novo. Mesmo que fosse só na base da amizade. Apesar de ser uma garota, a gente não tinha muitas afinidades. Enfim, fomos à pizzaria, era um rodízio, e o clima entre a gente estava bom, bem bacana, assim, bem descontraído. Dessa vez, conversamos sobre outras coisas. Ela, por exemplo, quis saber se eu já tinha me envolvido com outras mulheres, depois da minha separação. E eu, naturalmente, respondi que não. Ela ficou olhando assim para mim e falou Sério? Enquanto vocês ainda eram casados Desculpa a pergunta, mas Alguma vez você traiu aquele? Nossa, que pergunta, é! Claro que não Aliás, e você? Eu também nunca te vi levando nenhum namoradinho Na tua casa Pois é É que eu tô de boa em relação a isso Já faz um tempo que eu não me envolvo com ninguém até porque tem uma certa pessoa aí que não está saindo do meu pensamento. Ela falou aquilo olhando para mim. E de um modo que sinceramente não dava para eu me fazer de desentendido. Sustentei o seu olhar e isso só contribuiu para nos aproximar ainda mais. Resumindo, entre uma taça e outra de vinho, acabou rolando um beijo. Não sei o que deu em mim, quer dizer, não sei. De repente até sei, né? Falta de mulher, carência afetiva, sei lá, tudo junto. Sentia até um arrepio. Quando encostei a minha boca na sua boca, eu, eu não sei explicar, assim, se foi uma coisa que eu já estava pensando, porque eu pensava alguma coisa, não era uma coisa clara, mas daqui. Depois daquela provocação que ela fez, não deu outra. A gente se beijou e foi um beijo apaixonado. Criei coragem e tomei iniciativa. E ela retribuiu. E depois daquele primeiro beijo, a gente não descolou mais um do outro. Olha, foi loucura, eu sei. Até por conta da idade dela, né? Para mim era uma menina muito, muito novinha, embora já fosse adulta. No fim, inclusive, acabamos parando lá em casa. Em vez de descer ali no portão e ir embora, ela entrou de carro comigo na garagem e terminamos a noite na cama. Ficamos até quase uma hora da manhã ali. Para minha surpresa, de repente ela falou. Eu sempre te achei um cara bonito, sabia? Quem eu? <risos> Aliás, desde que vocês mudaram para cá, que eu tenho... Uma queda por você, digamos assim. Vai dizer que, não re... Vai dizer que nunca reparou. Você está falando sério? Puxa vida, sinceramente, eu nunca reparei mesmo. Na verdade, eu nem poderia notar. Até porque nunca tinha reparado direito nela. Nunca tinha olhado para ela com malícia. Até porque amava a minha mulher, né? só tinha olhos para ela. Sabe, confesso que me senti até mal depois que ele foi embora, não sei, senti como se tivesse praticado um pecado, agido como um, um cara aproveitador, sabe aquela coisa, aquela opressão no peito, assim, aquele, aquele sentimento de vazio, meu Deus, como senti falta daquele? dos nossos filhos, é estranho, é que não era para eu me sentir daquele jeito. Já que tinha passado umas horas tão agradáveis ali com a Ellen, desde a separação, que eu acho que nunca tinha sentido tanta falta da minha família como senti naquela hora. Foi uma coisa assim, ruim demais. Como é que eu tenha me arrependido de ter ido a cama com a Ellen? Só que sei lá, talvez tenha sido um erro me sentir, olha, falar a verdade, me sentir um canalha. Ela até me mandou uma mensagem depois, mas eu nem respondi. Fiz de conta que não tinha visto. Repito, é. senti tanta falta da minha mulher e dos nossos filhos, que depois fiquei olhando as nossas fotos ali no celular. Tem cabimento, depois de passar com a Ellen, aquelas horas ali fazendo amor, pois foi justamente isso que aconteceu. Quer saber, deu vontade até de chorar de arrependimento e de saudade da Kelly e das crianças. De todo modo, depois daquilo tentei evitar um novo encontro com a Ellen. Até respondi as mensagens dela, mas evitava falar do que tinha acontecido. E também de falar do futuro. O problema foi que ela começou a levar a história a ser demais. Chegou no ponto de dizer que estava sabe, bobagem, apaixonada por mim, até isso ela disse, sabe, eu não queria me envolver com ninguém, tudo bem, eu até curti sair com ela, naquela noite, mas não queria me envolver com ninguém, pelo simples fato de que ainda amava minha mulher, quer dizer, minha ex-mulher, né? e por mais bobo que pareça, ainda não tinha perdido completamente a esperança de que ela voltasse. Eu vivia sonhando com isso. Ela voltando para casa. E acordava tão feliz quando isso acontecia. Eu dava indiretas para ela. Para ela perceber que aquela, aquele episódio que tinha acontecido não tinha futuro. Que era melhor ela me deixar de lado e partir para outra. Escolher um rapaz mais compatível com ela, inclusive. Não só na questão de gosto, mas também da idade. Com que ela tivesse mais afinidade, só que ela não entendia. Um dia ela bateu na minha porta. Percebi de saída que estava triste. Perguntou por que, que eu estava fugindo dela, evitando me encontrar com ela. Lá pelas tantas, ela chegou a dizer, pelo jeito... Você só queria tirar uma casquinha, né, Celso? E agora que conseguiu, vai me jogar para escanteio? Não, não, Helen. Pelo amor de Deus. Puxa vida. Olha, eu tentei evitar isso. Você tem que entender. Não é nada disso que você falou. Sabe o que, que é? É uma coisa que aconteceu assim, é um natural. Você não vai cometer injustiça de dizer que eu te cantei, que eu forcei a barra. Ela falou que estava gostando de mim de verdade. Aí tentou me abraçar e me beijar, mas eu me desvencilhei e pedi que ela me ouvisse. Eu não vou mentir para você, Helen. Sabe o que que eu vou fazer? Tô sendo sincero, eu ainda amo a minha ex-mulher e sinto falta dela. E, e, e eu estou me afastando de você Justamente para que você não fique pensando Que eu só quero me aproveitar Eu ainda amo minha mulher Tenta entender por favor No que eu disse aquilo A expressão dela mudou Ela começou a balançar a cabeça assim De um lado para o outro Até que falou Como é que você pode encher a boca Para falar que ela ainda é tua mulher hein Celso? Sendo que já faz tempo que ela foi embora aqui da tua casa, você acha mesmo que ela vai voltar? Hum. Não vai voltar, seu bobo, você é muito trouxa. Numa hora dessas, ela já deve estar tá com aquele outro. Com aquele outro? Como assim? Que outro? Você não sabe, né? Não, eu não me espanto nem um pouco, que você não saiba. Eu nem de te falar nada, viu? Mas vai ser bom pra você saber. Assim você tira logo essa mulher da cabeça. Lembra aquele dia quando eu te perguntei se você já tinha traído outra mulher? Você disse que nunca, lembra? Só que a Kelly não era nenhuma santa. Eu já vi ela com outro homem duas ou três vezes, aliás. Minha mãe também viu. Foi por isso que eu perguntei. Mas como assim? E onde? quem é esse cara? Não sei, não conheço, não deve ser aqui do bairro, mas eles costumam ficar no carro perto da pracinha do skate, sabe? Eu nunca te falei porque não queria te magoar. Mas agora, né, já que eu fiquei olhando pra ela sem saber o que dizer. Você tá inventando isso, Ellen? Cuidado com mentira, viu? Isso aí que você tá falando é pecado, esse negócio de inventar coisa dos outros. Mentira? Pergunto pra minha mãe, seu bobo. Ela também viu. Eu fiquei tão passado que praticamente a expulsei de casa. Falei que ela fosse embora da minha casa e não voltasse nunca mais. Não podia ser verdade. Ela devia ter inventado aquilo por despeito. Segundo ela, era um cara assim de barba. Só eu sei como me senti. Fiquei ali me consumindo, pensando, até que não resisti. E fui tirar a história limpo com aquele. Ela naturalmente negou. Só que ao mesmo tempo, senti que ela ficou estranha. Até perdeu a cor quando eu perguntei se era verdade. O problema foi que como eu fiquei com a pulga atrás da orelha, eu não ia sossegar enquanto não descobrisse tudo. Comecei a vigiar os passos da minha mulher. E como quem procura acha, acabei descobrindo que realmente ele andava se encontrando com o cara. E o detalhe é que o cara tinha barba, do jeito que a Ellen tinha falado. Armei uma cena tão feia, quis até brigar com o sujeito, e isso, claro, acabou queimando definitivamente o meu filme com aquele, se é que não tava totalmente queimado já, né? Ela disse que não tinha nada a ver com a sua vida mais, estávamos separados, eu não tinha o direito de fazer aquilo que fiz, e o pior é que não tinha mesmo, o pior é que não tinha mesmo. Disse na minha cara, para doer mesmo assim, sabe? Que ela fazia da vida dela o que bem entendesse. Ou seja, devia mesmo ser tudo verdade. Ela naturalmente negou, mas já devia estar tá de caixa com esse sujeito. Foi muito estranho o modo como ela, ela saiu de casa, como ela falou que, enfim, queria separar de mim. Foi outro baque na minha vida. Desta vez ainda pior porque agora perdi completamente qualquer esperança que eu pudesse ter de que ela pudesse voltar um dia acabou o problema é que mesmo sabendo disso não consigo sair dessa pasmaceira eu não consigo dar um passo adiante minha vida parece que parou eu não consigo me mover eu podia procurar ela pedir pra gente fazer mais uma tentativa porque ela gosta de mim mas tem algo assim dentro de mim que parece que me segura Que quer me manter preso às lembranças dessa mulher Desse sentimento que não me traz nada de bom Só me faz sofrer Só me faz penar Eu só sei curtir essa saudade E de bom mesmo, não faço nada pela minha vida Não consigo caminhar, não consigo me mover. Estou parado no tempo e no espaço. A ponto de perguntar, até quando, meu Deus, vou sofrer por alguém que não me quer? Até quando, meu Deus, vou sofrer por essa mulher?
0: 28FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Fazia tempo que eu não conversava com a minha ex-cunhada. Até que recebi uma mensagem dela. Ela querendo saber se eu estava bem, como que andava a minha vida, se já tinha arranjado outra pessoa, e no fim perguntou. Você soube o que aconteceu com o Lendo? Respondi que não. Aliás, para ser sincero, não sabia e não tinha nenhum interesse em saber, até porque tinha sido por causa dele que a Vanusa tinha terminado o nosso namoro. Custei para superar. Na verdade, apesar de já fazer um ano e meio, eu não sabia se tinha realmente superado. Eu era apaixonado pela Vanusa. Foi um baque terrível quando ela terminou o nosso relacionamento. Para minha surpresa, a Patrícia me contou que o Luciano, o cara que tinha roubado a Vanusa de mim, tinha morrido. Olha, foi um choque, levei um susto. Você tá brincando? Quando foi isso? Segundo ela, já faziam cinco meses. Realmente fiquei chocado porque, apesar de tudo, naturalmente eu jamais desejaria a morte do cara. Perguntei como estava Vandaus, no que ela respondeu, levando. Ela não superou o que aconteceu. Tanto que caiu em depressão. Aliás, Marcos, é até por isso que eu te procurei. Se bem que podia tentar se reaproximar dela, né? Vocês se gostavam tanto. Quem sabe ela não reaja se vocês começarem a conversar de novo, se ver. Fiquei pensativo ali pensando no que ela havia dito. Até que falei. Olha, não sei, viu Patrícia, se seria uma boa... Eu sofri muito quando ela me largou. E agora que eu consegui superar, não sei se eu quero passar por tudo isso de novo, né? Só que a retrucou. Eu entendo o teu lado, Marcos. Mas coitada da minha irmã, eu tô com tanta pena dela, ela, ela não tá bem, viu? Tá precisando tanto de um estímulo. Não sei porquê, mas eu tenho certeza que você vai conseguir ajudá-la. Quem sabe vocês até não acabem sei lá, se acertando, ficando juntos de novo. Olha, eu fiquei agitado com aquela conversa da minha escolhida. Não vou negar. Fiquei mesmo. A imagem da Vanusa passou a me consumir. Assim como as lembranças dos nossos tempos de namoro. Meu Deus, como a gente tinha sido feliz quando ela terminou tudo comigo. Foi muito triste. E tudo ficou mais doído ainda, quando eu descobri que tinha sido por causa de um outro cara. Resumindo, no sábado à tarde, liguei para a Patrícia e combinei de dar uma passada na casa dela. Segundo ela me contou, desde a morte do Leandro Quevanusa, nem saía mais de casa. Vivia no quarto, deitada naquela cama. Na mais completa depressão. Olha, eu tremei na base quando cheguei diante daquela casa. Foi inevitável lembrar das vezes que ficávamos parados ali, ouvindo música dentro do carro, namorando. E eu como eu tinha sido feliz com essa mulher. Que saudade que me deu daquele tempo. Desde que ela me deixou, que eu não tinha me envolvido seriamente com mulher nenhuma. Ao longo daquele ano e meio, e como a Patrícia já tinha me contado, sua irmã estava no quarto. Estava tão diferente. A expressão assim sofrida. Ela levou um susto quando me viu. <risos> Levantou assim rapidamente da cama. Tentou ajeitar o cabelo. Depois falou, Marcos, ué, o que, é que você está fazendo aqui? Falou aquilo e já olhou para a irmã. Certamente imaginando que a minha presença ali devia ser coisa dela... me aproximei, perguntei como ela estava... e ela continuou me olhando como se não estivesse entendendo a minha presença... nisso a Patrícia... falou que tinha que ver não sei o quê. e que eu tinha resolvido fazer uma visita... ver como todo mundo estava... e eu confirmei... aos poucos... ela ficou assim mais receptiva... até levantou da cama... E ficamos ali na sala conversando. Sabe, eu olhava para ela e sentia o coração bater mais forte. Ela falou que estava bem. Só que não era o, o, o que eu constatava. Ela não estava bem mesmo. Depois olhou para mim. Falou que, que eu estava bonito. E sabe, isso me deixou tão feliz ao conselho da Patrícia não toquei no assunto da morte do Leandro e olha, depois que a Patrícia me contou eu fiquei até impressionado porque ela contou que a minha presença tinha deixado a Vanusa um pouco mais animada há muito tempo que ela não conversava que não ia não interagia com ninguém como aconteceu comigo e é claro que isso também me deixou muito feliz na verdade não vou negar esse reencontro causou um verdadeiro terremoto aqui dentro de mim. Para se ter uma ideia, acabei ficando para o jantar. O combinado era fazer uma visita rápida, conversar um pouco com a Vanusa e ir tentando depois me reaproximar dela assim de um modo gradativo, mas a minha ex-sogra insistiu que eu ficasse e também notou que a minha presença Estava fazendo bem para a filha e no fim, acabei aceitando o convite para jantar. Depois, quando fui me despedir de todos, eu troquei um abraço tão apertado com ela. Sabe quando você não quer mais soltar a pessoa? Ela me acompanhou até a porta e ainda falou. Gostei muito de te ver, sabe Marcos, de conversar com você. Quando quiser, apareça, tá? Eu vou adorar. Olha, eu voltei para casa envolto num turbilhão de emoções que nem eu mesmo sabia explicar. Fiquei me perguntando se eu tinha mesmo conseguido esquecer a Vanusa ou se aquele amor que eu sentia por ela estava apenas guardado lá num canto, adormecido. A Patrícia, depois, me mandou mensagem dizendo que a Vanusa tinha ficado muito empolgada com a minha visita. E ficou falando um monte né, de coisas boas a meu respeito. E isso naturalmente fez o meu coração bater mais forte. E ela ainda sugeriu. Escuta, por que você não liga para ela amanhã? Convida ela para sair, para dar uma volta. Tenho certeza que ela vai gostar. Olha, eu nem consegui dormir naquela noite. Fiquei praticamente a madrugada toda pensando... Imaginando coisas, situações. No domingo... Liguei para a perguntei como ela estava. Se ela não estava a fim de dar uma volta. Um passeio. Só que, para minha tristeza, ela não se mostrou muito animada, não. Ficou ali, dando desculpas. Sabe? Me senti muito frustrado. Porque já estava contando com aquele passeio. Só que depois... Veja só como são as coisas né Ela me ligou de volta Dali uma meia hora Então Marcos eu Eu andei pensando melhor E acho que você tem razão Vai ser uma boa para mim Dar uma saidinha. Aquele convite teu ainda tá de pé Meu Deus eu estava tão triste E de um segundo pro outro Fiquei numa euforia Resumindo Fomos a um lugar onde costumávamos ir quando namorávamos e conversamos sobre tanta coisa, inclusive sobre o passado. Em nenhum momento toquei no fim do nosso namoro, muito menos no nome do Leandro. Teve horas assim que eu senti até uma mudança no clima ali entre nós senti que ela me olhava assim como se quisesse me dizer alguma coisa e, e até podia ter tentado um beijo, por exemplo mas achei melhor ir devagar não avançar o sinal eu não queria estragar a nossa reaproximação depois que a deixei em casa no momento da despedida trocamos um beijo no rosto, um abraço e eu então segui meu caminho Sabe quando você ri sozinho? <risos> Tudo bem, não tinha acontecido nada. Tinha sido apenas um encontro de amigos, mas não sei. E, e bateu aquela esperança de que a gente fosse se entender. Isso me fez tão bem que eu não conseguia parar de sorrir. Jantevendo momentos futuros. Depois ainda trocamos algumas mensagens. Aliás... Quem mandou mensagem também foi a Patrícia, e agradecendo. Segundo ela, sua irmã parecia ter outra pessoa, mais animada, mais disposta. Ela não sabia o que fazer para me agradecer. Enfim, aos poucos fui me aproximando dela. De novo, me tornando mais presente naquela casa. E principalmente, claro, na vida da Vanusa. E quanto mais me aproximava... Mas eu senti aquela paixão do passado e renascendo aqui dentro de mim olha, chegou num ponto que eu queria estar perto dela o tempo todo e já não conseguia mais me contentar com aquele papel de amigo eu queria beijá-la eu queria abraçá-la dizer e fazer coisas que os apaixonados fazem e dizem um dia inclusive até tentei lhe dar um beijo mas eu senti que ela se retraiu E depois ainda falou Marcos, você vai ter que ter mais paciência comigo Fazer o quê, né? Detalhe, não sei porquê Mas ela também nunca mencionou o nome do Leandro perto de mim Aliás, graças a Deus Eu sinceramente não sei como me sentiria Se ela ficasse desabafando sobre a morte dele comigo até que um dia eu a levei em casa. Ela adorou rever a minha mãe, o meu irmão, nosso cachorro. Aliás, podia ter essa impressão minha, mas... Até o nosso cachorro parecia ter lembrado dela. Até que chegou um dia que eu achei... Que já era hora de a gente conversar sobre nós dois. Até porque... Mas já estávamos naquele chove não molho... Há quase quatro meses Eu fui sincero E fui direto Falei que ainda gostava dela Que nunca tinha esquecido completamente Que desde que a gente tinha se reencontrado Aquele sentimento do passado Tinha voltado com tudo E ainda falei Se você me der uma chance Manuza, Eu vou fazer de tudo para te fazer feliz Eu te amo, sempre te amei ficou me lindo assim indecisa depois falou eu me sinto bem do teu lado Marcos você é um cara incrível só que não sei se daria certo bom só tem um jeito de saber né se a gente fizer uma tentativa o que, que você acha? Falei aquilo me aproximei assim bem devagar encostei a minha boca na sua Para minha alegria finalmente o beijo aconteceu desta vez ela não se retraiu não recuou depois insisti com ela, depois do beijo me dá uma chance Manoel. você é mulher da minha vida você sabe disso ela sorriu mas não falou nada e mais uma vez a gente se beijou no fim, eu nem acreditei quando ela falou que estava tudo bem Que a gente podia fazer uma tentativa Aliás, nem sua irmã acreditou quando soube Todo mundo ficou feliz dentro daquela casa Tanto que fizeram até um jantar para comemorar E foi desse modo que voltamos a namorar Quando que eu pude imaginar, meu Deus, que a nossa história pudesse ter essa reviravolta no entanto, nem tudo foi como eu imaginava A volta do nosso namoro foi cercada por altos e baixos Tinha dias em que ele estava bem, tinha dias em que ele estava, sabe assim, triste, deprimida E eu sabia o motivo, né? Às vezes, inventava desculpas para não me ver e em outras Era ela quem me ligava me chamando para sair eu imaginava que devia ser por causa do outro que às vezes ela ficava daquele jeito, depressiva mas para não estragar tudo, não falava nada procurava entender mas só eu sei como eu me sentia de todo modo, mesmo não sendo totalmente como eu tanto queria fomos levando eu acreditava que no fim tudo daria certo até que um dia ela simplesmente sumiu Passou o dia fora de casa Não atendeu o celular Não viu as minhas mensagens Eu fiquei desatinado Até porque nem a Patrícia, nem a minha sogra Sabiam onde ele estava Elas também estavam preocupadas, claro Imagine eu então, né? Pedi para minha cunhada que se ela soubesse de alguma coisa, ou se a Vanduza chegasse de repente em casa, me avisasse. Eram quase nove horas da noite quando ela me ligou para dizer que a Vanduza tinha acabado de chegar. Só que não estava nada bem. Tinha entrado, não falado com ninguém e se trancado no quarto. Pediu que eu fosse até lá, para pelo menos tentar conversar com ela. Para ver se pelo menos para mim Ela abria aquela porta E eu fui Só que a porta não se abriu Bati, pedi que ela abrisse E lá de dentro Ela falou Não quero ver ninguém Marcos Vai para casa, por favor Amanhã a gente conversa Só pela sua voz Dava para ver que ela realmente não estava bem Parecia até estar chorando, juro. Pensei até em arrombar aquela porta. Depois achei melhor ficar na minha. Fui para casa, mas só eu sei o estado em que fiquei. Pensei que no dia seguinte fosse encontrá-la um pouco mais calma, mas sua expressão continuava estranha, os olhos inchados, claro que ela tinha chorado. Detalhe, antes de conversar com ela... Ela já tinha conversado com a Patrícia. E ela já tinha me contado que a Vanousa tinha sumido no dia anterior por um motivo. E era um motivo que eu sinceramente odiei. Só que fazer o quê? Ela tinha passado o dia inteirinho no cemitério. sentia até um frio na barriga quando ela falou ontem era aniversário do Leandro Marques foi por isso que ela ficou assim quando eu entrei no quarto e olhei para ela senti meu corpo todo trepidar ela estava tão triste com uma expressão tão vazia estirada na cama como naqueles primeiros dias, quando começamos a nos reaproximar. Nem se moveu quando me aproximei e sentei na cama, ali do seu lado, para tentar conversar com ela. Como eu já sabia o que tinha acontecido. E até para não piorar as coisas. Claro que eu nem toquei no assunto. Imagine. Fiquei ali olhando para ela, tentando. Fiquei em silêncio, né? Fazendo um carinho no seu rosto, ela também permaneceu em silêncio o tempo todo. E ficamos assim durante muitos minutos até que eu perguntei: Você quer que eu vá embora, Vanus? Nada, nem uma palavra, nem um movimento, nem um sinal. Ela continuou impassível, olhando para o nada. Tornando aquele aperto na minha garganta ainda pior. Sabe, me bateu um desespero porque eu imaginei que ela fosse terminar tudo comigo. Ainda tentei conversar com ela, mas de repente levantei da cama, tomei o rumo da porta e nessa hora ela perguntou para onde eu estava indo. Para casa. Quando você estiver melhor, quando você quiser conversar, eu, você me liga. Aí eu volto. Eu já estava ali no corredor, quando novamente ouvi sua voz me chamando. Voltei até a porta do quarto e assim que me viu, ela pediu. Por favor, não vá. Fica aqui comigo mais um pouco. Deita aqui do meu lado. falou que ele estendeu a mão e eu naturalmente atendi ao seu pedido e ela me aninhou assim nos braços segurou tão forte a minha mão e ficou ali quietinha, imóvel feito um bichinho assustado depois minha cunhada e minha sogra se aproximaram e ficaram ali na porta olhando para nós com aquela expressão de pesar juro Apesar de tudo, pensei que fosse ficar tudo bem. Queríamos superar mais aquela crise. Só que depois conversamos e entre uma coisa e outra ela falou. Eu gosto muito de você, Marcos. E talvez eu até me arrependa depois. Só que nós dois, desculpa, não tem jeito. Eu não consigo esquecer o Leandro. Eu tentei, eu juro que tentei Você viu que eu tentei Mas não consegui Só Deus sabe a força que eu fiz Para não desabar no choro Ali mesmo, diante dela Depois daquilo que ela me falou Foi um momento tão triste Embora eu não tenha desistido Tão fácil Fiz de tudo para ela não me expulsar de novo da sua vida. Só que não teve jeito. Ela pediu perdão, desculpa, mas realmente não tinha como. Falou mil vezes que para mim seria melhor eu me afastar. E ficar livre para conhecer outra pessoa. Até isso, ela me falou. Foi outra rasteira que eu levei da vida. E dessa vez parece que o baque foi ainda maior. Dessa vez parece que o tombo foi mais do alto. E sinceramente não sei se vou conseguir me levantar. Fiz de tudo para lhe estender a mão. Ajudá-la naquele que foi sem dúvida o momento mais difícil da vida dessa mulher. Tentei ajudá-la a se reerguer. Tirá-la daquela depressão em que se encontrava. Mas infelizmente foi tudo em vão eu não consegui, o problema é que agora quem precisa de uma mão amigo sou eu, para me ajudar a me levantar, para me socorrer, para me tirar meu Deus, desse fundo de poço em que me encontro.
0: Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar e Escolhi você pra ser minha mulher Sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus, se for insegurança Tira do teu coração Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra que tudo que um homem precisa eu tenho em casa não aí, Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV E eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar se estiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel à nossa relação Pelo amor de Deus, se for insegurança, é tirar do teu coração Já é tarde, vamos nos deitar, se quiser conversar E tudo isso passa Você me e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem Minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa O tenho
1: Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela noventa e oito FM em duas edições diárias, sete e meia e oito e meia da manhã. E se você também tem uma história de amor e gostaria de contar aqui nesse espaço, escreva para a Música da Minha Vida e remeta o seu relato pelo e-mail Renato Sempre com o telefone para contato com a produção.